0: Vor Corona, weit vor Corona, habe ich ein Interview mit einem irgendwie Chef hier von Dropbox Deutschland geführt. Mhm. Dropbox? Dropbox kennt man. Mhm. Ne, dieser Cloud-Speicherdienst da aus Amerika. 1500 Mitarbeiter und die haben schon vor Corona, also bevor das mit Homeoffice und so losging, gesagt, wir machen Virtual First. Heute habe ich ein super Angebot für dich. Und zwar, die nächste Fokuswoche ist geplant und es gibt diesmal nicht nur den üblichen Frühbucherrabatt. Nein, wir haben uns was Besonderes überlegt und zwar die 2 für 1 Aktion. Das heißt, du kaufst ein Ticket zum Frühbucherpreis und bekommst ein zweites dazu gratis geschenkt. Mach jemand damit eine Freude, einem Geschäftspartner, deinem Freund, einer Mitarbeiterin. Deinem Partner, wem auch immer, mach ihm damit eine Freude und sorg dafür, dass die Community größer wird, dass mehr Leute an ihrer Selbstführung, an ihrem Selbstmanagement arbeiten. In der Fokuswoche, die findet ja rein online statt, starten wir eine Woche lang, jeden Morgen eine Stunde mit einem Webinar und zwar zu allen Themen, die wichtig sind zum Selbstmanagement und zur Selbstführung. Zum fokussierter sein, zum papierlosen Büro, zu den To-Do-Listen, im Tagesgeschäft dranbleiben und natürlich auch im Umgang mit E-Mails. Alle Infos dazu und auch die Möglichkeit, diese 2-für-1-Aktion teilzunehmen, findest du unter larsbobachde fokuswoche Ich freue mich auf euch.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber auf einem gepackten Koffer sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Krass, das Ende des Büros in Leverkusen ist eingeläutet. Mhm. Der eine Raum ist leer. Die Küche fehlt. Der Tisch, wo wir in großer Runde gemeinsam Mittagessen eingenommen haben und erzählt haben,
0: mhm.
1: der steht gar nicht mehr da.
0: Mhm.
1: Bist du traurig?
0: Ja, in ein Stück Ja. Ein Stück freue ich mich auch auf die Zukunft, auf was jetzt kommt. Ne? Weil es ist ein sehr ungewohnter Schritt. Es ist ja nicht ein einfacher Umzug, es ändert sich ja quasi alles.
1: So, und damit sind wir beim Thema. Es ist kein einfacher Umzug. Die Firma kriegt nicht einen neuen Firmensitz, sondern ein neues Konzept ist geboren.
0: Hm, genau. Erzähl
1: mal, wie kam es dazu?
0: Ja, kam dazu, also ein Firmensitz kriegen wir auch neuen, Wir ziehen ja nicht nur, verkleinern uns ja nicht nur. Hier wir ziehen ja auch in eine Nachbarstadt ne? mhm. nach Langenfeld. Aber wie es dazu gekommen ist, ich habe vor Corona, weit vor Corona, habe ich ein Interview mit einem irgendwie Chef hier von Dropbox Deutschland geführt. Mhm. Dropbox. Dropbox kennt man,
1: mhm.
0: ne? dieser Cloud-Speicherdienst da aus Amerika. 1500 Mitarbeiter und die haben schon vor Corona, also bevor das mit Homeoffice und so losging, gesagt, wir machen Virtual First. Das
1: heißt, 1.500 Entschuldigung, weltweit? Oder weltweit. Nur dort? Ja, Weltweit. weltweit.
0: Mhm. Wir machen Virtual First, das heißt, sie haben alle Büros aufgelöst, es gibt kein Büro mehr und es arbeiten alle aus dem Homeoffice. Und das hat mir damals sehr imponiert. Ich habe dann allerdings auch gefragt, weil ich habe das immer schon recht locker genommen, wenn einer Homeoffice machen wollte, habe ich immer gesagt, kannst du machen, überhaupt kein Thema. Aber der hat gesagt, nein, sie machen es bewusst als Pflicht, Mhm. damit nicht derjenige, der immer im Büro ist, dann irgendwie bei Förderung irgendwie bevorzugt wird oder bei Gehaltsverhandlungen, weil der Chef denkt, oh, der ist aber fleißig, aber der, der im Homeoffice sitzt, den sieht er ja nicht, der ist vielleicht viel fleißiger. Und äh, der wird dann nicht so... Berücksichtigt, ne? So, und deshalb mhm. haben die gesagt, wir machen es zur Pflicht. Wir machen Aha, virtual weil, first.
1: Das heißt, wenn die, die dann zu Hause im Homeoffice sind, immer das Gefühl haben, besser wäre. Ich würde mich in der Firma mal zeigen. Mal zeigen ich muss lassen. ja auch mal genau. mhm. schön beim Mittagessen und genau. mal was sagen und auch mal zeigen, wie, wie, wie lange ich eigentlich an den Dingen sitze.
0: Mhm.
1: Und da, damit das ausgeschaltet ist, haben die es sofort als Pflicht gemacht.
0: Genau. Aha. Alle Büros gekündigt, weltweit. Mhm. Vor Corona. Ne, also fand ich ein sehr mutiger Schritt. Und das hat mir immer imponiert. Und ich dachte, boah, das wäre echt eine Sache, die könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ja, und genau so machen wir es. Wir haben jetzt ab 1.8. Mhm. haben wir kein Büro mehr.
1: Wahnsinn. Wo sind die Leute alle? Im Homeoffice?
0: Alle im Homeoffice, alle, alle über die Welt verteilt. Ne? Also genau. eine Mitarbeiterin in Sri Lanka. Ist ja schon
1: länger weg, ne?
0: Die ist schon länger weg, genau. Eine in Thüringen. Andere hier in der Nähe im Homeoffice und wir haben jetzt das übernommen von Dropbox. Dropbox hat gesagt, wir machen nur noch in den Ländern, wo wir aktiv sind, machen wir einen Dropbox-Kaffee. Was ist das? Das ist ein Café, da können wir zwar jetzt nicht hingehen und mhm. Latte Macchiato trinken, sondern das ist nur für die Mitarbeiter, dass die da hinkommen können und sich dort treffen können.
1: Äh, auch um zu arbeiten oder nur
0: um einen Treffpunkt zu haben? Nur die Treffpunkte. Ne? Also ah, okay. man kann sicherlich auch mal einen halben Tag oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass da einer sagen kann, ich bin jeden Montag, jeden Montag Dienstag dort. Das mmh, funktioniert nicht. Okay, wenn, das wenn er ist das ein bräuchte, echtes
1: Café für Mitarbeiter, Mitarbeiter mh. und Mitarbeiterinnen von Dropbox.
0: Genau, also. wo die sich dann so Teamsachen machen, wenn sie sagen, wir, keine Ahnung, wir brauchen mal ein Brainstorming Ach oder machen so. so ein Meeting oder irgendwie sowas. Also, es ist jetzt nicht, wo die sich nur zum Kaffee trinken treffen, sondern wo die auch arbeiten. Und aber so ein jetzt bisschen
1: nicht, sowas wie ein Coworking
0: Space. Ja, aber nicht, wo man sagen kann, ich bin jeden Mittwoch da. Nee, okay. Mhm. Weil das wollen sie ja nicht. Wenn mhm. du das hast, wenn du sagst, ich auch, aber oder ich kann das zu Hause nicht, mhm. weil ich äh, mit der Kinderbetreuung mein, ich habe den Raum gar nicht dafür mhm. oder die Kapazitäten nicht, wie auch immer, oder ich kann es generell nicht, dann sagt Dropbox, okay, dann zahle ich dir einen Coworking-Space. Okay. Aber nicht in dem Dropbox-Café. Das Dropbox-Café soll bewusst nicht dafür genutzt werden, dass dort regelmäßig gearbeitet wird. Okay. Mhm. Wir sind da natürlich nicht ganz so streng, sondern da kann schon jeder, also ich bin sowieso da, weil ich kann schlecht im Homeoffice arbeiten. Ich mhm. liebe es, ins Büro zu fahren. Ich liebe es, dort zu arbeiten und ich kann das schlecht von zu Hause. Das habe ich während Corona echt gemerkt, dass ich das mal so ein, zwei Tage vielleicht mal kann, aber ich fahre gerne ins Büro, mhm. arbeite gerne irgendwo. Und ich mag es auch dann, dass es mitten im Stadtzentrum, das ist am Marktplatz, das ist wuselig, da sind viele Cafés, da sind viele Restaurants und so, das finde ich schön. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Aber die Mitarbeiter, wenn sie sagen, wir wollen mal für ein, zwei Tage da hinkommen und arbeiten oder eine Woche, geht natürlich auch. Das ist überhaupt kein Ding.
1: Und wenn die jetzt da drei Monate keiner aufschlägt, dann bist du die ganze Zeit da alleine.
0: Ja, genau.
1: Das ja. geht aber gut.
0: Ja. Ich kann mich schon beschäftigen. So ist es nicht. <lacht> ja, und man, man kriegt ja auch, das habe ich während Corona gemerkt, ja erstaunlich viel geschafft, ne, wenn man so arbeitet. Ne. Das ist ja... Und vor allen Dingen auch in viel kürzerer Zeit. Das ist natürlich auf der einen Seite gut, weil man ist produktiv, man ist konzentriert, man wird nicht andauernd rausgerissen. Ne? Aber auf der anderen Seite natürlich auch schlecht, weil dieses Zwischenmenschliche, und da kommen wir ja auch gleich zu noch, ne, was mir Sorgen darbereitet, das fehlt ja in dem Moment. Weil das Zwischenmenschliche, ne, mal eben vorbei und mal ein Schwätzchen halten an der Kaffeemaschine, wie geht es in der Tochter, wie hat die Einschulung geklappt, ne? Kindergarten, Masern ausgebrochen, mhm. keine Ahnung, sowas kriegst du ja gar nicht mehr mit. Mhm. Das ist ja irgendwo dieses, was auf der einen Seite gut ist, weil man ist produktiv, man ist konzentriert, aber auf der anderen Seite fehlt das. Mhm.
1: Gut, dann denke ich mal, dass die Langenfelder Innenstadt dich ganz gut kennenlernen wird.
0: Ja. Und dann hältst du ein
1: Schwätzchen hier beim Eismann genau. und da genau. mit der Bedienung vom Café und dort an der Kasse vom Rewe und so. Und ja. da wirst du schon, da wirst du schon deine, dein, dein Team aufbauen.
0: Ja, aber das ist natürlich was anderes, als wenn es das eigene Team ist. Ne? Das ist richtig. Ja. 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 Und, und es ist so, dass mein, mein Bild von dem, wie ich mir am Unternehmen vorgestellt habe, als ich Unternehmer wurde, was war, hatte so viel mit Gebäuden zu tun und Büros und einer gewissen Atmosphäre das ist natürlich auch überhaupt nicht mehr da. Das ist ja komplett weg.
1: Ja, es ist natürlich auch so ein eher, ja, ist ein Bild, was der Vergangenheit tatsächlich mittlerweile angehört auch. Ne? Mhm. Viele moderne Unternehmen funktionieren so gar nicht mehr. Ja, das hat auch so damit zu tun, dieses alte Bild loszulassen von dem, wer, wer ich sein wollte, wenn ich dann da ja, klar. später genau dieses Ziel erreiche, was ich mir vorgenommen habe. Und jetzt gestaltet sich vieles in der heutigen Gegenwart eben anders. Mhm. Und damit wieder umzugehen und zu sagen, es ist trotzdem mein Traum, der sieht jetzt anders aus. Hätte ich mhm. nicht gedacht, hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich mal alleine dann in der Innenstadt sitze und meine Mitarbeiter zwischen Sri Lanka und sonst wo verteilt sitzen. Genau. Aber ja, gut. Neues Bild entstanden. Mhm. Komm, gehen wir doch mal ein bisschen konkreter rein. Was ist denn das Erstmal jetzt auf der positiven Seite, was erhoffst du dir? Worauf hast du Lust? Worauf freust du dich?
0: Ja, als ich mich damals, als ich das von Dropbox gehört habe, das war ja so die Inspiration, hatte ich ja, äh, habe ich gedacht, das, das ist echt eine super Sache, weil ich kann mir schon sehr vorstellen, dass die Zukunft der Arbeit so aussehen wird. Ne? Dass mhm. es nicht mehr so ist, dass es zukünftig eher aus verteilten Teams besteht und also einfach da so an vorderster Front zu sein, das ist irgendwo ein Ding, was, was ich mir gewünscht habe, ne, dass ich da dabei bin. Aus Gründen für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber aus sehr, sehr eigennützigen Gründen. Das eine war, dass ich mir für die Mitarbeiter dadurch, und das merkt man ja auch jetzt, das kriege ich auch gespiegelt, natürlich eine gewisse Freiheit, mhm. dass die haben, die, die ich habe, ich kann kommen und gehen, wann ich will, ich bin ja in keine Prozesse eingebunden, ich bin im Tagesgeschäft nicht dabei, ich habe eine freie Zeiteinteilung, ich kann meine Arbeitszeiten nach meinem Biorhythmus einigermaßen. Ich kann eine lange Mittagspause machen, wenn ich dazu Lust habe. Und genau das, das habe ich mir für die Mitarbeiter auch gewünscht. Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich das auch so einteilen können.
1: Freiheit für alle. Genau.
0: Ja. Natürlich, gewisse Erreichbarkeiten müssen da sein. So das organisieren die aber alles untereinander. Durch diese Freiheit kommt natürlich auch, dass Familien dadurch gefördert werden. Das haben wir ja auch gemerkt im mhm. Homeoffice, ne? Viele waren zu Hause, wenn die Kinder kamen aus der Schule, aus dem Kindergarten, konnten Hausaufgaben machen, haben gekocht.
1: Ja, und viele haben auch
0: Sport
1: mehr gemacht machen ja. können, weil Fahrzeiten wegfallen. Dreiviertelstunde mit dem Auto hin, dreiviertelstunde mit dem Auto zurück. Mhm. Diese anderthalb Stunden, die sind ja schwupps in, in Sportzeit mhm. umwandelbar oder Spaziergänge, Familien. Genau. Äh, genau, ja. So, und haben nicht viel, ich sag jetzt mal, Quality Time, die mhm. da entstanden ist, weil die blöde mhm. Fahrzeit weg ist. Ja,
0: mhm. ja, genau. Das kommt auch noch. Und Familien da fördern, das ist natürlich auch ein Herzensanliegen. Das ist mir wichtig. Ne? Das, mhm. Und das habe ich auch mitbekommen, dass das geholfen hat, ne? mhm. sei es die Betreuung der Kinder, des Hundes, äh, im Garten und ne? man konnte sich konnte also viel freier einteilen und das ist sicherlich sehr, sehr gut für die Familien. Und dann egoistisch, natürlich möchte ich auch attraktiver Arbeitgeber sein. Mhm. Ich möchte ja auch attraktiv sein da für Talente, ich möchte attraktiv mhm. sein für gute Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und das ist man ja auch.
1: Bewerbungen gerne an lars Ich wiederhole, Bewerbungen gerne an lars at larsbobach.de lars lars Ja. ja. Genau. Kurzer Werbetrailer war das, aber wenn wir das auch so ein bisschen oder ich das gerade so ein bisschen scherzhaft überhöhe mit der Werbung, es ist tatsächlich so, dass Corona viel mit uns gemacht hat in puncto wie bewerte ich die Arbeit, wie gehe ich mit meiner Zeit um, was ist mit meiner Familie. Auch sowas wie psychische Gesundheit in dieser Zeit mhm. wurde ein größeres Thema, mhm. sowohl bei einem selber als auch beim anderen, das Familiensystem mhm. im Blick zu behalten, Kinder gut zu begleiten. Es ist so viel passiert in dieser vergangenen Zeit, dass ich das auch wirklich sehr toll finde, zu sagen, ich möchte gerade für Familien ein attraktiver Arbeitgeber sein. Und ich ja. glaube auch also Du wirst es ja berichten können, wie es in deinem Team ankommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für Außen auch eine gute Visitenkarte
0: ist. Also sie freuen sich alle drauf. Mhm. Ne? Die Büroleiterin hier bei den Franchise Rockstars, meine Online-Marketing-Agentur, die geht in, in den Osten nach Thüringen. Die hat da ein Haus. Da mieten wir ihr dann ein kleines Büro an, wo sie arbeiten kann. Ne? Also mhm. da helfen wir auch. Oder hier in der Akademie meine Anke, ne? die ja hier auch alles schneidet, hier die Podcasts schneidet und, und meine Workshops organisiert und so. Da hat sie sich immer gewünscht, dass sie mal von ähm, irgendeiner kanarischen Insel, ich sage jetzt garantiert die falsche, ich meine, es wäre Gran Canaria, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Egal, ähm, die Anke wird das jetzt hören, die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Der <lacht> Lars kann sich nichts merken. Auf jeden Fall, die hat einen Monat da gearbeitet. Ne? Das habe ich ihr geschenkt. Die hat sich das immer gewünscht. Dann habe ich gesagt, so jetzt, komm jetzt mach mal nicht mehr lang drum herum. Du machst das jetzt einfach. Ich schenke dir das. Und dann hat sie von da gearbeitet und Urlaub gemacht. So, Das hat sie sich frei einteilen können. Und das ist doch eigentlich schön. Ne? Dass war das so seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch erlaubt.
1: Ja, das ist dann, dass kann. du das auch nach innen lebst, was du nach außen propagierst. Genau. Also.
0: Und ich bin ja auch oft in Österreich, arbeite von da auch. Also ist ja nicht so, dass ich da jetzt nur Urlaub mache, dann, sondern da arbeite ich ja auch teilweise. Ne? Dann schreibe ich in meinem Buch oder was weiß ich was. Also Und das wünsche ich mir halt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, mhm. dass diese Freiheit da im Rahmen dessen, dass man natürlich für die Kunden da ist, dann möglich ist. Ne? Genau.
1: Ja gut, viele gute, hoffnungsfrohe Ideen und Möglichkeiten, die da vor dir und vor dem Team liegen. Was bereitet dir denn Sorgen?
0: Ja, das, was ich gesagt habe eben, ne? also dieses, dieses Zwischenmenschliche, ne? ist jetzt ist die Zusammengehörigkeit, ist das da? Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich mit, deinem, mit deiner Firma? Fühlen die sich verbunden? Mhm. Ist denen egal, ob die für Siemens arbeiten oder für die Franchise Rockstars hier? Oder dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieser Team-Spirit, das ist eine Sorge, die ich habe.
1: Mhm. Was sagen die dazu? Hast du mit denen darüber gesprochen?
0: Ja klar, sie sagen ja, wir tauschen uns ja eh jeden Tag aus, tun sie ja auch ne, untereinander. Das wäre jetzt gar nicht so, so wild, aber das sind natürlich auch, die sind ja auch schon ewig bei mir, ne? Also so eine Sandra oder ne, die, die jetzt auch hier im Büro ist, die, die ist ja ich glaube sechs sieben Jahre jetzt hier und die kennen sich natürlich alle. Ne? Das ist jetzt dann nicht so schwierig, aber jetzt kommen neue nehmen wir an, dazu. Wir suchen. Mhm. Da sucht. Wird wird doch schwierig, oder? Ja. Also
1: ich kenne viele, die sind in eine neue Firma gekommen während der Corona-Zeiten. Es gab gar keine andere Möglichkeit. Es heißt ja nicht, dass du nie wieder Live-Events machst. Hm. Also was heißt Events? Aber dass man eben auch sagt, wir sehen uns einmal im Quartal live und in Farbe oder hm. einmal im Halbjahr. Ja, ja. Deswegen muss keiner aus Sri Lanka vielleicht jetzt anreisen. Hm. Das ist aber ja auch eine Sondersituation, und aus Thüringen kann man anreisen ja, und der Monat auf Gran Canaria mhm. oder wo auch immer ist ja auch vorbei. Also genau. ne, man kann ja trotzdem sagen, so und so, wir merken, das driftet auseinander, wir steuern bei. Also mhm. gut, ja. ich will dich ja jetzt gar nicht äh, beruhigen in dem mhm. Sinne, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn das Team auch mitsprechen kann und mit Ideen entwickeln kann, dass das ist schon äh, was ist, was ihr gemeinsam finden werdet.
0: Ja, wie, wie der Mensch an
1: sich möchte in Gruppe sein. Ja,
0: genau. Sie wollen, der eine mehr, ja der
1: andere weniger.
0: Absolut. Und das ist ja auch eins dieser Grundbedürfnisse. Mhm. Ich habe ja diese Bedürfnispyramide mhm. entwickelt, äh, mein Mitarbeiterkompass ne? ist ja eins dieser Grundbedürfnisse, ist ja die Zugehörigkeit. Mhm. Ne? Und da, ich, da, da muss ich mir nochmal Gedanken zu machen, vielleicht hast du da auch Ideen, wie man das wirklich fördern kann. Ne? Und mhm. da geht es mir nicht, hier irgendwie so einen chakra -Kurs zu belegen, mhm. einmal im Jahr oder so, sondern... Im täglichen Doing, ne? klar, wir haben eine gemeinsame Vision, die steht fest, die mhm. kennt auch jeder, wir haben gemeinsame ähm, Prinzipien, nach denen wir arbeiten, also ich versuche das schon, ne? aber die Zwischentöne, ne? da, ich glaube, das ist auch wichtig ne? und ich weiß gar nicht, kriege ich das mit, dass eine Einschulung meiner Mitarbeiterin oder bei einem Mitarbeiter ansteht ne? oder keine Ahnung, ein 50. Geburtstag, ein 10-jähriger Hochzeitstag, kriege ich das noch mit,
1: keine Ahnung. Das wird an dir liegen. Und was fällt dir alles ein? Was kannst du alles machen, um das mitzukriegen? Ja,
0: genau. Da muss ich mir Gedanken zu machen.
1: <lacht> ja, ich würde jetzt mal ein paar Sachen schon mal aufzählen. Du kannst natürlich regelmäßige Videocalls machen. Ja gut,
0: das müssen wir Das ist ja keine, Frage... ja auch, ne? genau.
1: Dann kannst du natürlich auch immer noch telefonieren. Dann finde ich ja ganz schön, aber da wirst du dir sicherlich auch schon Gedanken gemacht haben, dass man sich montags auf die Arbeit freut. Das ist irgendwas... Gemeinsames gibt oder montags mittags meinetwegen, ne, wenn man Zeitverschiebungen oder so hat, dass man am Anfang der Woche kurz zusammenkommt. Mhm. Mhm.
0: Ne? Ja gut, das machen ja viele so Onboarding montags, Offboarding freitags, ne, mhm. so dass man am Montag nochmal sagt, so was steht an, was machen wir und, und, mhm. und dann Offboarding. Wir machen das jetzt zurzeit in der Akademie auch jede Woche, ne, weil da bin ich ja nun enger drin und in den in ähm, Rockstars machen wir es alle 14 Tage. Mhm. Muss man vielleicht öfters machen, kann sein, ja.
1: Ja, sonst können ja auch alle mal nach Thüringen fahren.
0: Ja, nee, wollen wir auch, haben wir ja. auch schon gesagt, ne, dass wir uns dann auch mal da treffen.
1: Und man kann sich auch mal in der Mitte treffen.
0: Ja, muss man sich echt überlegen. Ne? Also das ist, aber das ist auch ein Thema, was mir Sorgen macht, wie ist das denn mit Mitarbeitergesprächen? Mhm. Ich mache ja gerne, ich gehe ja gern spazieren mit meinen Mitarbeitern. Das geht aber doch
1: noch nach wie vor. Einige wohnen doch hier auch im Umkreis. Ja,
0: das geht. Ja. Aber wenn ich jetzt daran denke, die sind zukünftig größtenteils virtuell, ist glaube ich, da wird mir auch was fehlen. Mhm.
1: Gut, aber da ist auch noch ein bisschen Bewegung auch drin, dass man jetzt sagt, okay, ihr dürft immer im Homeoffice sein. Und zukünftig werden aber Mitarbeitergespräche spazierend immer noch live und in Präsenz stattfinden.
0: Mm. Zumindest einmal im einmal Quartal. Im Quartal so. werden
1: ja. wir als Team versuchen ja. zusammenzukommen. Einmal in der Woche kommen wir virtuell mindestens zusammen. Neben dem, dass ihr virtuell arbeitet in Videokonferenzen mm. auch. Auch schön ist, einen Unterschied zu machen mit was muss Telefon sein, was muss als Videocall sein. Mm. ja ein großer Unterschied und weiß hm. nicht, wie ihr da so getaktet seid mit Videocalls.
0: Also wenig. Ne? Wir machen wirklich, gut, es gibt ja die, dann. die die ganze Zeit nur hier in Teams abhängen ne? und dann sieht man ja, wer online ist und dann wird sofort angechattet und sowas alles, das machen wir gar nicht. Nee, ne? also das, ist auch gut, ja. das ist der Horror. Ne? Also ja, das, ja, ist genau. ja, das ist ja schlimmer also als WhatsApp. Ne? Also mhm. das ist, Und vor allen Dingen da achten manche Chefs drauf. Ne? Ist der denn auch da angemeldet? Ist der live? Und Völliger Schwachsinn, machen wir gar nicht sowas, haben wir gar nicht. Ne?
1: Also, man. Aber, ja. mhm.
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, erstmal dein Gedanke. Nee, du warst noch nicht ich habe was ganz anderes jetzt. Ich auch. Also ja, ich wollte nur sagen: in dem Zusammenhang fällt mir nämlich ein, was mir auch Sorgen macht, ist das Abschalten.
1: Mhm.
0: Ne? Ist es so, dass die Mitarbeitenden dann auch abschalten können? Und ich glaube ja, dass in den Homeoffice, dass da sogar mehr gearbeitet wird als im Büro. Mhm.
1: Das glaube ich auch und das kannst du natürlich auch noch mal klar und deutlich formulieren, dass du sagst, das ist so, ich möchte, dass es einen Feierabend gibt, es gibt eine Erholungsphase, die von der Arbeit auch notwendig ist und abends nach, ich sage jetzt mal, 18 Uhr, selbst wenn ich jetzt noch mal eine E-Mail schreiben sollte, möchte ich nicht, dass sie noch beantwortet wird hm. oder so. Oder, ja. ne, oder, oder wie macht ihr das generell? Hm. Schreibt ja eh keine E-Mails, sorry, hm. aber nee. wenn ihr seht, dass nach 18 Uhr noch irgendwo was eingegangen ist, bitte nicht mehr beantworten, ich erwarte da nichts.
0: Genau. Ähm, ja, irgendwelche solche Regeln braucht man, glaube ich, mh, dann auch nochmal. Dass ihr
1: Rahmenzeiten habt und auch vielleicht Rahmenzeiten, in denen dann doch jeder auch erreichbar ist.
0: Ja, das, Aber ich merke das jetzt sogar schon im Urlaub, dass dann die Mitarbeitenden eher sogar da auch noch ihr Laptop dann dabei haben. Ich meine, klar, wenn der jetzt da nach Sri Lanka, und das ist so ein halb, -Urlaub, halb Arbeit, Gran Canaria, dann ist das auch okay. Oder Sri Lanka jetzt ja auch. Aber ähm, das soll ja nicht zur Regel werden. Also da muss, muss man noch, Genau, muss man aber da überlegen.
1: kannst du natürlich einfach auch nochmal sagen, mir ist... Ähm sowohl die mentale als auch die physische Gesundheit meiner Mitarbeitenden äh, total wichtig. Und zur mentalen Gesundheit gehört auf jeden Fall auch das Abschalten. Hm. Und habt ihr da euch Gedanken drüber gemacht? Und vielleicht machst du sowas wie, und das war jetzt eben mein Gedanke, informelle Situationen fehlen im virtuellen Zusammenarbeiten, also... Verabredungen, die keinen Sinn und Zweck haben, die kein Ziel verfolgen, die auf kein Konto einzahlen. Das sind nämlich diese sogenannten Kaffeeautomatengespräche gespräche dieses man trifft sich auf dem Flur, das Tür- und Angelgespräch. Das, wo man kurz fragt, sag mal, wie war denn die Einschulung eigentlich? Mhm. Jetzt kann man das nicht so erzwingen, weil das ja meistens so kurze, spontane Situationen sind. Deswegen glaube ich, ist es schon gut, wenn man was Virtuelles einrichtet, wo man aber kein Thema vorgibt, sondern wo man sagt, ich habe am Wochenende darüber nachgedacht, wie macht ihr das eigentlich mit dem Feierabend, ich wollte euch einfach mal fragen. Mhm. Und es muss so kurz sein, dass keiner davon belästigt ist, aber dass es so einen informellen Raum gibt. 15, 20 Minuten vielleicht.
0: Ja, ganz schlechte Idee. Ja.
1: Ein Treffen, ja, zum Kaffee trinken, ne? mhm. Gute Idee. Wird der ein oder andere vielleicht auch denken, ja, wenn ich da durcharbeite, bin ich aber heute Abend früher fertig. Aber da kannst du ja deine Haltung zu sagen, warum, warum dir das wichtig ist. Und wenn auch mal kein Bedarf ist, kann man ja auch sagen, Leute, heute ist heiß, ich will durch, wie sieht es bei euch aus? Mach mal, mach mal wieder Schluss. Mhm. aber dass es so Fenster gibt, ja, ja. wo man ein bisschen in Kontakt bleiben kann.
0: Finde ich eine gute Idee.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum dritten und letzten Punkt, was ja. mir keine Sorgen bereitet. Was ist glasklar für dich?
0: Ja, das ist auch ein relativ kurzer Punkt. Also ich mache mir überhaupt keine Sorgen über die Produktivität, ne, dass wenig gearbeitet wird oder dass, dass Mitarbeitende das ausnutzen, da glaube ich überhaupt nicht dran. Ich habe eben ja schon gesagt, ich glaube eher der Gegenteil ist der Fall. Es wird mehr gearbeitet im Homeoffice. Da mache ich mir eher darüber Gedanken, dass sie nicht zu viel arbeiten, ne, dass sie auch wirklich diese Entspannungsphasen nutzen, weil ich sage mal, wenn das wirklich im Homeoffice ist, das Büro ist direkt nebenan, dann gucke ich doch nochmal eben oder mach doch nochmal. Aber Sorgen über Produktivität und diesen Kontrollverlust, den habe ich nicht. Und ich weiß, dass viele Unternehmer den haben oder Unternehmerinnen, ich gar nicht, weil das auch nicht mein Führungsstil ist, dass ich irgendwie klein, klein kontrolliere, sondern ich gebe Verantwortung ab und gucke mir die wichtigsten Zahlen an. Jeder Mitarbeiter weiß, welche Zahlen er bringen muss und wenn das alles in Ordnung ist oder auch nicht, aber da kann man dann drüber reden. Und alles andere, wie das gemacht wird, ist mir dann egal. Also da, von der Produktivität mache ich mir keine Sorgen. Und bei uns hier, dadurch, dass wir sowieso sehr digital aufgestellt sind, schon sehr lange über unsere Prozesse, über die Kommunikation von uns, mache ich mir auch keine Sorgen. Ne? Wir schreiben uns auch da keine E-Mails. Wir sind hier echt gut aufgestellt. Wir haben auch nicht diese WhatsApp-Chat und, wie heißen die da, Snapchat? Nee, nee wie heißt das?
1: Slack-Geschichten.
0: Slack, ja. Machen wir alles gar nicht, ne? brauchen wir nicht. Funktioniert doch alles so. Also da, das funktioniert auch. Da muss ich mir keine Sorgen machen.
1: Sehr schön. Dann fasse ich mal kurz zusammen. Ja,
0: aber ich wollte ganz kurz, bevor du was mhm. zusammenfasst, nur sagen, also wir versuchen das jetzt. Mhm. Vielleicht ist es mutig, vielleicht ist es dämlich, vielleicht ist es naiv, keine Ahnung. Das werden wir herausfinden. Aber ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, weil wir hier auf diesem Kanal, also auf diesem Podcast auf jeden Fall erweitert, darüber berichten werden.
1: Genau, und dadurch, dass das ein laufendes Experiment ist, ist es auch nur eine ganz kurze Zusammenfassung, dass ohne Büroexperiment die Hoffnung ist, mehr Freiheit für die Mitarbeitenden, freie Zeitanteilung, auch mal Arbeiten nach dem eigenen Biorhythmus, Familien zu fördern, und auch als attraktiver Arbeitgeber da, wahrgenommen zu werden. Was könnten Sorgen sein? Wie läuft das mit dem Team-Spirit? Bleibt die Zusammengehörigkeit? Können Mitarbeiter abschalten? Wie können neue ongeboardet werden? Nimmt man Zwischentöne wahr? Und wie laufen Mitarbeitergespräche, wenn sie nur noch virtuell sind? gar keine Sorgen bereitet, ist das Thema Produktivität, auch das Thema Kommunikation, dass die Prozesse laufen. Da ist hier alles sehr gut aufgestellt und wir werden hier im Kanal ganz bald berichten, wie es weitergegangen ist. Führt mich zu meiner Abschlussfrage, lieber Lars. Was glaubst du, sagst du nach einem Jahr?
0: Das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe.
1: Sehr schön. Ich Ding bin ein, ein so. hoffnungsloser Optimist. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer die Worte von Jean-Jacques Rousseau. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?